0: Välkommen till f podden då, Vsat Motors f pod Som vanligt hör ni den på Acast, på iTunes eller på vsatsport.se. Dagen till ära sitter vi i en av de vackra trädgårdarna jag har sett på väldigt, väldigt länge. Huset som jag är bakom mig här är 500 år gammal, delar av det i alla fall. Vi är i Whitchurch, en liten bit från Silverstone, halvtimme från Silverstone ungefär. Och det här, den här podden spelar vi in då i samband med Storbritanniens Grand Prix även om den sänds veckan efter. Jag är gäst hemma hos Björn Wirdein. Kul att ha dig med i podden. Ja, kul att vara här. Björn, dig träffar man inte så ofta numera. Du och jag är ju, vi har ju stött på varandra genom åren och... Så att jag, när vi satt och pratade innan här så, så kom vi fram till att jag, jag träffade på dig första gången 1997 när du körde Formel Ford Festival på Brands det, Hatch. Ja.
1: Det var första, mitt första rejse, internationella mm. rejs.
0: Hur gick det? Kommer du ihåg det?
1: Ja det gick fullständigt åt helvete. Alltså. <laughs> ja det gick ingen bra. Jag, tror, jag körde ju det rejset tre år i sträck och tog mig aldrig till... Jag tror inte ens jag kom till B-finalen. <laughs> men jag tog rekordet eh, sista året. Jaha. Ja, okej.
0: Okay. Och vilket år var det här utav dem då som vi ja, det träffades? Var första året, 97,
1: 97. Det var 97. 1997. Det var det året som jag vann eh, Form of hemma i Sverige.
0: Just det. Och då var man inbjuden och åka den festivalen ja, då? Nej,
1: ja, jag minns inte hur det fungerar nu. Men det var ju det som var det stora eh, internationella, inofficiella VM. Eller vad man nu ska kalla det för. Mm. Och jag minns det. att eh, Vi hade pratat om att eh, jag skulle köra där. Och äh, då körde vi förmodligen för att 1600 hemma i Sverige. Så jag hade ju vunnit det mästerskapet om jag tror jag. Det var en rad, men jag minns inte vilken årsmodell det var. Jag tror det var 89 och så. Mm, mm. Och äh, så skulle jag åka över till äh, äh, England och köra det här racet. Och, äh, vi hade pratat med Swift så att äh, de skulle en, en bil och en mekaniker. Så när vi kom äh, till banan så insåg vi det att det var inte 1600, det var 1800. Att köra. Så att äh, starkare motor och tech motor var en Ford C-tick. Ja just det, och äh, slicks framförallt Det var det. det som var den stora skillnaden för mig mm. oh. det Och sen hade jag en äh, ung äh, kille som var mekaniker Han kan inte varit mer än 16-17 år Och äh, äh, han ingav inget större förtroende måste jag säga och Sen så var han väldigt skakig så äh, Men han gjorde bra ifrån sig och, och sen faktum är det att jag arbetade jag tillsammans med honom äh, när jag körde Palmer Audi sedan 1998-99 för då hade han fått jobb på Palmer Audi och eh, då hade han bett att få se efter min bild, det hade jag inget emot för han gjorde ett bra jobb på eh, på uh, Formula Ford Festivalen eh, och han mm. är ju nu Joe Robinson som är chefsmekaniker för Ja, för Sebastian Wettel mm. när han körde för Red Bull. Nu för vet Red jag Bull. inte vilken bil Aj. eller Aj, vilken
0: färdare han Det, det kan ju tänkas att han, ja, det spelar egentligen ingen roll. Aj. Men det, det säger en del om hur den här branschen Aj, fungerar. Eh, innan vi pratar vidare Björn, vi ska väl sätta dig lite på kartan för den som inte kanske följer racingen på det sättet. Eh, Björn Wierdeim alltså eh, var väldigt, väldigt nära Formel 1. Eh, 2004 eh, var du inne i Formel 1 som tredje för Jaguar. Jaguar som tyvärr då till 2005 köptes upp av Red Bull. Mm. Det som idag är Red Bull och därmed så terminerade sitt kontrakt ja. och du stod utan styrning. Berätta lite grann om vad som hände där egentligen och hur det gick till när du kom in i Jaguar. Ja, jag
1: hade ju vunnit instegsklassen till Formel 1 då. Formel 3000 hette det. Det som ser det mer GP2. Exakt. Så att och då hade jag ju testat för tre olika team. testar för bar och Jordan och äh, Jagar och äh, Jordan var väl inget alternativ men äh, både Bar och äh, Jaguar hade, gav mig kontraktförslag då för äh, säsong 2004 och det var, äh, då valde vi <coughs> Jagar för att äh, det var det bästa förslaget helt enkelt äh, och äh, det var ett, äh, ett flerårskontrakt äh, med optioner på olika äh, sätt äh, som löpte över tre år tror jag ja. Uh, och uh, första året skulle jag i vilka fall som helst vara testförare Eller reservförare, mm. Mm. Och andra året så, och tredje året hade teamet då optioner uh, På antingen förlängning uh, som testförare eller uh, som raceförare um, Så att uh, det var så uh, jag kom in och gjorde den säsongen Och sen så blev det ingen fortsättning på det tyvärr, I och med att Ford <coughs> la ner sitt projekt
0: Eh, vi vi skulle säga det, att på den tiden så hade ju teamen från femte plats och neråt i konstruktörs VM möjlighet att köra en tredje bil på fredagarna mm. och eh, det var ju ett utmärkt tillfälle för er unga killar då att, att komma in i sporten så att säga då och få den här möjligheten att köra just den här tredje bilen. Ja, det var det. Det var ju mycket
1: därför som vi valde just uh, uh, Jaguar faktiskt. För att uh, jag hade samma möjlighet då med bar. Men där hade de redan att New Davidson. Så att jag visste att jag skulle inte få köra lika många fredagsträningar. Uh, för att vi skulle dela på det då. Um, så att um, jag körde ju alla uh, träningar utom uh, i Japan. Uh, för jag minns att det var en tyfon uh, som kom in då. Så kunde jag inte köra för var tvungen och flyga tillbaka till Europa. Uh, för och jag någon form av test där istället.
0: Ähm, och äm, efter den säsongen så äm, blev det då efter lite villovägar Japan som gäller. Och där har det varit sen dess. Du firar jubileum i år. Ja,
1: det är jag är inne på min tio, tionde säsong där nu. Så att ähm, ähm, jag började köra Formel Nippon där. Och sen så gick jag över från Nippon till äh, Super GT äh, efter två säsonger och den där nu kvar och
0: kör nu fortfarande. Just det. i GT 300-klassen ja. heter de då. Det finns ju två kategorier som tävlar tillsammans ja. då i GT Racing där borta. Berätta lite hur det funkar.
1: Ja, alltså Super GT med det har väl funnits nu i den formen som det är i jag tror det är 12 eller 13 år. Och då har du huvudklassen som är backad av fabrikanterna Honda och Nissan och Lexus. Och varje fabrikant kör mellan 4 och 6 bilar var i GT500-klassen, som är huvudklassen. Och sen har du då GT300-klassen, där även finns äh, fabrikanter som kör Subaru och uh, Honda bland annat. Uh, och det består av um, GT3-bilar och uh, ett eget uh, japanskt uh, reglement som är väldigt fritt. Uh, de bilarna kallas för JAF-bilar, Japanese Sport Federation och sen har du en ny äh, klass också som in, ingår i GT300 äh, Mother Chassis kallas för den billigare variant av bil som ska vara konkurrenskraftig du kan, äh, vad heter den nu äh, inte en kitcar utan äh, en just det, mm. just det mm. och äh, sen balanserar de ut dem så att äh, GT3-bilarna exempelvis balanserar enligt äh, äh, SRO äh, i Europa och Blancpain-serien och äh, ja en och,
0: GT3-bil
1: basically då. Ja, exakt. Mm. Och sen så tävlar de här klasserna tillsammans. Och eh, det är korta långlopp kan man säga. För att eh, det ska vara två förare på varje bil. Oavsett vilken klass det är. Och eh, de, de flesta resorna är 300 km, vilket tar nästan två timmar att köra. Så då kör man en timme var. Och eh, sen har vi ett längre res på 500 km på Fuji Och sen så det klassiska 1000 km reset på Suzuka. Som är som ett sex timmars race.
0: Just det. När du du åkte över till Japan. Hur hur fick du den platsen så att säga? Jag antar att Eijel hade lite att göra med att att åtminstone kontakten knöts med med serierna där borta.
1: Absolut. Det var Eijel som låg bakom det helt och hållet. Han har ju fortfarande goda kontakter och är väl ansedd i Japan sedan sin tid. Det är som täljningsförare. Så att... Uh, jag hade väl en, en rätt så taskig song i, i Champ och hittade inte riktigt uh, rätt uh, efter Formel där. Uh, och uh, då åkte jag över till Japan på förslag från uh, EIA uh, och provade på Formula Nippon. Och uh, gjorde en bra test för ett team och, och fick en styrning helt
0: enkelt. Formel 19 då vad ska vi jämföra det med då i Europa? Fanns det något de motsvarighet? Ja det, var det de... var
1: precis som formel 3000 ja, det var det. fast med lite bättre däck då. Det är ju det som utmärker Japan att det alltid speglar av vilken klass det är. Det är alltid däckskrig med alla de olika leverantörerna så att um, de var väl rätt så mycket snabbare än formel 3000 bilarna som jag hade tävlat då med 2002 och 2003. Um, men samma sak i princip. Och nu för tiden så, äh, så är jag rätt så säker på att äh, nu har det bytt namn till Superformla och äh, det är väl det snabbaste du kan köra efter Formel 1 äh, snabbare än GP2 idag. Mm.
0: Ja. Det, det kan man säga är raka motsatsen till Formel 1 då att man har konkurrenskraftiga däck, äh, ja. däck som verkligen går att pusha och där däckskrig, det är GPDA, alltså förareorganisationen i Formel 1 de hade ju en, en fanundersökning här nyligen och den, den undersökningen visade att många fans ville ha ett däckkrig igen ja. i Formel 1. Hur upplever du att det funkade borta med den biten då? För det, många gånger tyckte jag när det fanns ett sådant i Formel 1 att det blev väldigt mycket däcken som avgjorde om man var bra eller inte mm. och, däckfabrikanterna satsade på, på ett, en Ferrari hade skräddarsydda ja. däck på sin bil och McLaren okay. hade när mm. de körde Bridgestone, när Goodyear mm. stöttade för, och så vidare. Det var det, mm. ja, det blir väldigt mycket att de fokuserar på en då snarare mm. än...
1: Nej, så är det ju inte i Japan då. Um, I Formel Nippon så är det väl i princip enhetsdäck um, Men du har en massa olika gummiblandningar och, och konstruktioner att välja på. Uh, och i Super GT så är det regelrätt uh, däckskrig och där har du i 500-klassen så har du Michelin, Bridgestone, Yokohama och Dunlop. Uh, och sen har du samma märken och ytterligare två eller tre till Kumo bland annat och mm. Hankook i GT300. Um, um, uh, ja, det görs ju otroligt mycket tester. Um, uh, och det är ju Dexfabrikanten som finansierar den delen um, av racingen för de olika teamen. Så att, uh, jag är Dunlop för, för närvarande. Um, och Ja, om man ser i GT500 så kan du, du kan ju säkert göra 30 testdagar på en säsong bara prova däck aldrig några inställningar på bilen utan du gör ett bassetup på, på bilen och sen så har du ditt referensdäck och sen så provar du
0: på olika konstruktioner. Mm, det är ett fascinerande sätt att jobba. Ja,
1: det, alltså det är ju för, så, från en racingförares perspektiv så är det ju otroligt roligt, vet när man kommer till Sepang då. Ska ligga där och testa två veckor. Sen så ser man ett helt garage fyllt med däck. Och man vet att man ska bara köra nytt sätt efter nytt sätt efter nytt sätt. Perfekt grepp hela, hela tiden. Ett flygande var hela tiden. Men efter första halva lagen så är du helt s- trött på det. Ja, <laughs> och visst, för då vet du att du är fyra-fem dagar till uh, framför det med bara sånt. Men det är otroligt uh, intressant. Uh, och det är helt uh, vansinnigt. Liksom uh, vilken skillnad uh, ett däck uh, kan göra.
0: Hur är intresset där borta i Japan då? Om man ser det i Europa. Men vi pratar
1: då... om, om det här med däck deck och däckskrig och så vidare. Mm-hmm. Uh, och, um, Bridgestone uh, är väl de som supplierar flest team med däck uh, i uh, Subigeti. Men jag har aldrig upplevt jag har kört för Bridgestone där också. Jag har aldrig upplevt att de hade favoriserat uh, någon fabrikant eller något team. Utan all informationen delas mellan de olika teamen genom Bridgestone. Uh, och alla har möjlighet att köra samma Eh, typ av däck eh, och man får även information om vilka konstruktioner som eh, Lexus exempelvis fördelar och Nissan. Eh, och, ja,
0: eh. Ett ganska fair system på ja, det viset.
1: Ja, det är ändå väldigt uh, öppet um, uh, får man väl säga.
0: Och det är ju en helt annan filosofi än när vi upplever till exempel i form av Ryan Reynolds
1: här från with Med price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: lätt om det racing generellt där framförallt mm. det är ju väldigt testande mm. det är nästan ingen testning alls i någon kategori av racing numera och, och däck det ska ju vara, för det är ju bland det dyraste mm. Så det är svårt för många förare i alla fall yngre att, att ta råd och ha nya däck hela tiden. Mm. Och, ja, det, det verkar som att det är ett helt annat tänk. Mm. Hur är det intresset där borta för racing generellt? Är den på topp eller är den någonstans mitt emellan? Du har ju ändå gått igenom några perioder.
1: Um, ja, alltså det finns ett jätteintresse för Super GT um, B racing 1 naturligtvis äh, i och med att det äh, oftast har varit äh, japanska fabrikanter involverade. Och äh, däremot formelvis rejsen som formlar nipporna eller superformlar som det heter. Jag vet att de har haft rätt svårt, äh, ja, sen, åtminstone sedan jag äh, kom dit så har det inte varit mycket publik på liksom, tävlingar och sånt, utan det är supergetiga. Äh, men där kan vi ju ha säkert, äh, vi har väl per race mellan 60 och över 100 000 årskådare. Så det är ju det jätteintresse för den typen av, av, av racing. Och
0: nationell tv antar jag också. Då. Ja, mm. visst. Um, hur går det förresten i gt 3 för, för ditt team och de du kör för nu?
1: Ja, uh, Det går bra. Jag har kört jag inne på min tredje säsong i det här teamet och, um, Första året så var vi två mästerskapet äh, förlorade med fyra poäng och förra året så var vi två igen på samma poäng som de som äh, vann men de hade en seger mer än vad vi hade så att vi har missat äh, marginellt äh, tvåårigsträck så att äh, äh, vi hoppas hoppas väl att det ska bli tredje, tredje gången
0: i hjält i år. Ligger ni bra till för det då?
1: Ja, det m- det skiljer ju sig liksom från år till år i och att de eh, gör små justeringar i reglementet hela tiden. Så att för närvarande så är eh, Nissan GTR-bilarna, GT3-arna eh, otroligt snabba. De har introducerat en ny bil eh, för årets säsong och eh, den har väl inte blivit hundraprocentigt eh, balanserad ännu. Det kommer den med största säkerhet att bli under säsongen. Så för närvarande så gäller det liksom bara för oss att hänga med och ta så många, vi kan inte ta några segra för, för vi har ingen chans att Nej. fightas med dem men liksom att ta pallplatser och, och, och ta poäng ta stora inte. poäng så mm. gott det mm. går så att vi ligger femma, fyra egentligen i mästerskapet för närvarande men vi har bara kört, vi har kört tre resor av mm. åtta
0: Vi sitter alltså i Whitchurch i, i England och ja. det är här du bor med familj, din ja. fru och din dotter och ja. tre hundar och ja. väldigt idylliskt hur funkar det då att resa fram och tillbaka?
1: Ja, alltså de första två åren i Japan så borde jag ju där. Jag borde första året i Kyoto för det var där mitt Formula Nippon-team var baserat. Och andra året så flyttade jag till Tokyo. Och tredje året så flyttade jag hem igen. För att det var rätt så många europeiska förare som, som pendlade. Och så har det alltid varit. Och till att börja med så var det kanske inte så lätt då. För när man köper en fabrikant i Japan så gör man så oerhört mycket testande. Um, så det kunde väl bli att man, man borde här hemma i, i England då, men man kunde vara borta mellan tre och fyra veckor. Mm. Emellanåt. Um, men um, de andra killarna som gjorde det, det var Ralph Furman då, bland annat som också, som också var i formlet en Pete mm. Dumbrake ja, och Eh, det funkade liksom för dem och det såg ju teamen då och så tror jag rätt så länge så att eh, det var väl ingen som hade några åsikter direkt när jag bestämde mig för att flytta tillbaka så eh, i och med att jag ja, första året körde Formla andra året körde jag både Formla och Super GT och sen tredje året bara Super GT och då, fanns det, då hade jag så mycket tid över så att då fanns det liksom ingen längre att vara baserad där
0: har du sett filmen Lost in Translation? Ja, det är den Stämmer den överens med verkligheten? Ja, det gör den
1: på många sätt. vi alltså. mm. um, hade nu första reset på Okayama. Så, um, hur var det nu? Vi hade kvalat bra. Jag tror vi kvalade trea. Och um, det var blött men upptorkande. Och vi hade en diskussion uh, innan vi skulle åka ut uh, på Så sa jag att uh, kanske skulle vi sätta på släxen och bara se om just den här, uppvärmningen är på den jag här gången. Gummi- och eh, så så här nej jag vill inte åka ut och göra det på formation eller inte på formationsvarv men varvet ut när man ställa upp, ja visst. jag har ingen lust att göra det för att åka ut på släkt och så ringer och alltså, så tappar jag det fullständigt redan innan starten av, av reset så jag sa nej jag vill köpa på som alla andra Aha, och sen tog vi ett beslut uh, okej okay, vi startade resa på vi kör safe, vi, vi startar på intermediates och um, så precis när jag stod och sk- skulle hoppa in i, i bilen så uh, kom en ingenjör fram till, till mig han pratade bra engelska men emellanåt så, så missar man en så han kom fram till mig och sa uh, we change wet, wet set men jag det som här, we, we change wet set we det. change dry set så jag tänkte ja ja uh, vi, ser, vi kör torrinställningar för det kommer nog eh, att ta upp. Eh. Men vad han menade var, var det att han, han satt på torrsättet. <laughs> så att när han har satt på det sättet var det för sent att byta tillbaka. Liksom. Så jag såg det i startet. Jag rejse såg det här racet faktiskt. Ja. Det var lite
0: kul att du tog upp det för mm. du stod still. Ja. Alla andra bara försvann ja, och där var ja. det och Sen så var det, så det svårt man det.
1: första fem, sex var. Ja, men, ja, Två, tre var till så kanske jag... Få lite tempelläcka men <laughs> inte en <chans>. no way. <laughs>
0: ja, spännande att höra faktiskt och, och, um, hur mycket japaniserad blir man så att säga när man har varit där så länge? Jag, jag har ju levt ihop med i väldigt länge ja. nu. Och han var ju många år där borta ja. och man, man märker ju hur han plockade upp en del utav i alla fall ja. utav kulturerna borta. Det är ju speciellt med japaner och japanska sättet att leva.
1: Ja. Um, ja, det får man ju lära sig och, och anpassa sig efter för man är ju alltid gäst liksom i, i deras land eh, och eh, vissa eh, förare eh, funkar inte överhuvudtaget och andra förare trivs väldigt bra där och många ja, många ska jag inte säga men jag har ju goda vänner förare som eh, har träffat japanska tjejer och gift sig och är eh, permanent bosatta där eh, så att eh, d- eh, det, beror, ham, det handlar ju också om vilka förutsättningar man får liksom när man kommer dit. För hamnar man med ett bra team liksom som har en tradition och, och ta över eh, europeiska förare som, som jag hade turen att hamna hos så är det ju så mycket enklare. Lite anpassat tentvis. efter det så att säga. Så att eh, mina team såg jag alltid till att eh, det fanns en åtminstone en ingenjör som pratade liksom, eh, engelska flyttande som man kunde ha radiokommunikation med om alltid var i kontakt med och så och så är det faktiskt fortfarande mm. även mitt team GT300 även om jag kan kommunicera med ingenjören och min teamkamrat och, och många av mekanikerna och, och allting så har de ändå en person som är speciellt avsedd bara för att uh, se till så att uh, alla
0: uh, förstår varandra <laughs> Just det. Pratar du någon japanska? Nej det gör jag inte Ingenting. Uh,
1: Nej det gör jag inte men det, det tror jag beror nog mer på att jag bestämde mig för att jag inte skulle bo
0: där. Mm. Annars hade du ner, mer blivit tvungen till ja. det. Men det är ju inte så lätt språk att lära sig heller kan jag nej, tänka Nej, det är inte. Att man lär sig några fraser så sådär. Ja, jo, Säg, ja God visst, dag, och hej. jag kan ju
1: beställa den maten och fråga.
0: <laughs> är det mycket japans på bordet här med England? Nej, jag, inte så mycket japanskt. Um, nej, faktiskt
1: inte. Men... Um, det är alltid skönt liksom, efter vinterupphållet när man vet att man ska åka och göra första testen i mars. För det enda jag tänker på att då ska jag äta det och sen ska jag äta det. För jag älskar mat. Mm. Och det, äh, jag märkte det. mat är rolig för att äh, den är så o- otroligt variationsrik. Äh, inte som äh, svensk mat. Mm. <laughs> och nyttig. Ja, det mm. också. Och det är roligt för att äh, råvaror och sånt är alltid så otroligt äh, fina. och det spelar i princip inte någon roll var för någonstans man är för du kan alltid få ett vällagat målmat även om du är i en jätteliten by liksom
0: Jättespännande, kul att höra om, om livet där borta Nu är ju detta en F1-podd trots allt ja. Och eh, din bakgrund i f gör ju att du är väldigt intressant som gäst i, i podden Hur mycket följer du Formel 1? Eh, jag tittar på, det. jag
1: tittar på det när jag, när jag får chans, eh, när jag är hemma eh, den här helgen Så kommer jag ju följa det definitivt um, Så att, eh, ja, jag har tillgång till det titta på det
0: mm. eh, Vad tycker du om det så som det har blivit?
1: Ja, jag tycker lite senare, så som det har utvecklat sig och vad man läser av kommentarer från förare och och så vidare. Så att det var ju rätt så kul då. Jag körde ju 2004. Jag körde otroligt mycket, inte bara de här fredagsträdningarna utan jag körde ju vartenda testdag som teamet gjorde. Och på den tiden så så var det ju många det var inte fritt var det inte, men det, var, det men var en hel del. Det, var, det
0: fanns gott om utrymme mm. i alla fall ja, just att just köra just. utan Så att man att, nådde.
1: Och allting, jag hade bra kontrakt, för allting delades lika mellan Mark och, och mig och Christian Klinno som körde. Um, och Mark den är alltså fick, Mark Webber ja, ska vi säga då. Ja. Mm. Så att och, den, och det har Mark sagt till mig efteråt att 2004 var den som häftigaste bilen. Så jag är glad att jag fick chansen att köra det året naturligtvis. Um, men sen det man ser på tv och, och så tycker jag att det har förlorat lite av sin magi. Liksom. Det här med att ljudet är inte detsamma. och man tittar på varvtiden och jämför dem kanske med GP2 exempelvis så är det liksom inte något speciellt. Sen läser man kommentarer då från förare och folk som är involverade som säger att det är fysiskt är det inte speciellt kvävande. Hur var en bil
0: 2004
1: att köra då? Det var ju fruktansvärt. Jag minns tittade på racet i Brasilien Brasilien är ju riktigt krävande banan för det är alltid eh, varmt ja. och sen går det åt fel håll, anticlockwise och jag minns det, jag stod och tittade i första kurvan och eh, det fanns inte en förare som orkade hålla huvudet eh, uppe i Nej. första kurvan, Nej. inte ens måltar jag, han har inte ens någon nacke eh, till och med han villade huvudet så att det var så kraftiga var liksom G-krafterna då eh, både inblåsnings eh, och eh, sidled då Eh, så att det var enormt krävande mm. eh, och eh, rätt så intressant också för att eh, jag minns att det tog rätt så lång tid för mig att vänja mig vid bromstrycket. Jag vet inte om det är så eh, nu för tiden att eh, det fortfarande krävs ett eh, så enormt högt bromstryck. Och sen så var det då, jag var ju van vid att högerbromsa, det gör jag fortfarande. Men i ESA så vi och vänster att Och Jag minns att man skulle trycka tror jag över 120 bar. Och det tog rätt så lång tid innan man liksom kom upp i det. Mm. Och nu är massan så jag 140. Mm. Den mm. inrolls som i precis. Eh, men,
0: eh, men, eh, ja. Snabba bilar. Ja. V10 på den tiden. Ja, bäst. Eh, otroligt mycket hästkrafter. Det mm. var ju lite grann hästkraftskrig mm. kan man säga då. Mm. Där BMW var väl med då. Mm. Vi hade Ferrari och mm. Renault och, de här, och det, det jobbades oerhört på att hitta en halv tiondel genom ja. att stoppa i 50 hästar till och, och det, det var ju det varvade ju nog helt galet Aha, motorerna gick sönder ja. så fort man petade på dem och jag menar, det, var, det var en annan typ av formulett på den tiden och ja. lite grann är ju det som kritiken från folk som kanske började följa formulett där i slutet på 90, början på 2000 ja. och till det sporten har hamnat idag kan du förstå du, du är liksom med på det, det sättet de tänker. Ja, jag håller med om det fullständigt, men jag, jag
1: skulle vilja säga också att det är inte bara eh, Formel 1 eh, som har ändrat sig och som på det sättet kanske blivit tråkigare, utan det är även andra former av motorsport. Man tittar på det som jag kör nu, så eh, ur en professionell eh, förares eh, perspektiv så är det totalt ointressant att köra en GT3 ja, med ABS och traction control. Det kan ju vem som helst göra, men eh, och det kan vem som helst göra. För att, men det har öppnat marknaden liksom för massa amatörer liksom vara konkurrenskraftiga mm. men jag tror att det är lite av problemet i Formel 1 också, att det är inte så jäkla svårt att köra de här bilarna Men Ege se... hävda motsatsen Men då
0: ska Ege hävdar motsatsen, ja, jag tycker man, att det är fortfarande är svårt Men
1: jag förstår, Du får inte missförstå mig då för att det är ju det är alltid svårt om man har en konkurrenskraftig tankar exempelvis, för men alltså, du ser en sån kille som Förstappen exempelvis mm. eller många andra unga killar liksom, som har kört GP2 kanske Formel 3 de kan hoppa in i en äh, F1 då, och, och vara inom 3-4 delar av en
0: den äh, ordinarie Ja,
1: exakt Och så som. var
0: det inte på din tid Nej,
1: det skulle jag inte vilja säga. Det var, det var svårare då. Alltså. Mm,
0: det är många som får vatten på kvarna, det hör jag direkt. Det är ja. lite kul att, att prata med dig då som faktiskt körde de här bilarna som många efterfrågar idag med mm. extremt mycket hästkrafter, högvarv i sugmotor. Och, mm. men, men kan du på något sätt se varför det har gått den här vägen det har gått?
1: Nej, har, jag har väl inget svar på det. Alltså... Det, eh, eh, Nej, jag tror att det är olyckliga omständigheter till en viss del. Det viktigaste är väl att, att, att man, jag tror, men man läser kommentarer som jag sa tidigare så verkar det som att de flesta människorna som är involverade inom Formel de har i princip samma syn på saken. Eh, så att eh, och någonting eh, tror jag måste göra så det här för att eh, vad jag förstår så, så, så förlorar Formel eh, publik eh, siffror från närvarande så mm. att eh, eh, jag hoppas på att de kan få till en lösning men eh, de kan ju aldrig komma överensverkade så, så att, eh. det är ett grundproblem i Formel
0: det här med beslutsfattandet ja. och beslutsordningen och vad som krävs för att få till förändringar och så vidare ja. Bara så sent som nu den här helgen under Silverstone helgen när vi spelar in den här podden så har vi föreslagit saker som, som kommer att göra saker och ting eh, lite grann åt det hållet som, som du och många andra eftersöker. Då. Att mm. det ska bli mer utmanande än att köra. Mm. <clears throat> Om vi säger så här då. De bilarna du körde, de är ju inte egentligen snabbare rakt fram utan det var helt enkelt högre kurvastigheter då som man... Och det här har ju ändå varit någonting jag har hela tiden försökt hålla lite koll på. Det kom skårade däck till exempel, man tog bort slicks, sen slicks tillbaka och man försöker hela tiden hålla lite kontroll på hur fort bilarna går så kurvorna då för att ha någon form av kontroll att det ja, blir nogliga säkerhetsmål. Ja men det tror
1: jag de måste ha för det går liksom inte jag tror att som jag sa då jag nämnde exemplet i Brasilien och jag tror att det var liksom ungefär på gränsen för vad man klarade under under ett Grand Prix liksom under den tiden det tar och kör ett Grand Prix. Mm. Så att jag tror att Uh, Fysiskt sett så tror jag inte att de hade uh, kunnat klara liksom och, och göra mycket
0: snabbare. Att du fick gå fortare. Uh. Uh. Mattias Ekström som kör DTM, då som, som, uh, han hade en, en ganska intressant liknelse. Han, uh, han har ju dessutom startat ett rallycross cross team mm. och han sa så här: Vet du vad han, kameran, är? Alltså, det är ja, världens klar. farligaste Stortlo. Uh. Och han sa så här att att köra DTM, så, det är som att köra i barnbacken. Ja. Att köra rallycross det är som att åka handen kameran. Ja. Men det är fortfarande oerhört svårt att vara snabbast i barnbacken. Ja. Lite så. Ja. <laughs> Väldigt hårdraget kanske det har blivit med Formel Ja,
1: ja men det, det är en bra liknelse. Och det var kanske eh, något liknande jag, jag, jag ville komma när vi pratade om, om det tidigare. Så att, eh, det är inte eh, det är inte lätt eh. Och formlet, ja, det
0: är fortfarande svårt att vara snabbast. Ja, exakt. Ja, för bilarna ja. måste ju köras ja. på eller över gränsen. Ja. Så, är, så är det ju fortfarande. Ja. Um, hur mycket kontakt har du med Mark Webber till exempel fortfarande?
1: Ja, vi träffas mellanåt. Jag träffar hans partner oftare än jag träffar Mark nu för, för att uh, Hon är en av Elens klienter här. Uh, Ellens med din fru. Ja, ja mm. just det. Så att, uh, hon kom förbi mellanåt. Um, Mark träffade honom sist när vi var och testade på Leman och eh, Han är ju nöjd och glad med sin situation eh, i sportvärnsresing. Hade ni
0: kontakt under hans Formel 1-tid? Ja, ja mm. eh,
1: visst. Eh, de bodde i byn eh, Jämte här fram till för tre år sedan. Så flyttar de till andra sidan Aylesbury som ligger här. Så att eh, eh, vi ses eh, mm. eh,
0: Och Han hade ju en, en bra period i Formel ja. 1 men tog sin beslutet då att eh, ja. flytta över till Porsche ja. och fick det. Det, den möjligheten att åka i World Endurance Championship, att åka LMP 1 bil och hade väl förhoppningar om att vinna årets Luma, nu var en annan, en annan en annan av de tre Porsche-bilarna som gick och vann då. en av dem som körde den bilen var ju EU, 1-förare. Mm. Hur ser du på det, att formlättförare bör få möjlighet att köra mer än bara formulett med tanke på elitikörning det är i f idag?
1: Ja, men då tror jag att problemet är ett problem med F1. Jag håller inte nödvändigtvis med om att de ska köra andra serier. Men däremot, att de ska köra mer, det, det håller jag med om fullständigt. Så att äm, jag skulle nog hellre se att äm, om man är formnätföraren, när, när man är klar med sin formnätkarriär, att man tittar på sportvagnar som, som man traditionellt gjorde förr i tiden, exempelvis. Äm, äm, så att. Äm, men det ser man ju mer och mer nu, eh, för att, eh, som vi pratade om eh, tidigare, då, så att eh, racing förändras sig och eh, det, det är hårdare konkurrens nu om de olika styrningarna så att eh, eh, även om man kanske har en, en bra plats i Forml så måste man alltid ha ögon i, i nacken och, och, och ja, hålla koll på vad det finns för alternativ. Så att, eh, Weck um, uh, och Leman är uh, väldigt intressant för närvarande och har fått en jätteuppsväng nu med uh, de nya fabrikanterna som har, har kommit
0: in så att um, det, det är bra. Mm. Um. Vi har ju fått en svensk i Forml igen och det dröjde ju väldigt länge. Det var ju över 20 år sedan då när han väl fick platsen i Caterham förra året som vi hade en reguljär förare i Forml om vi bortser mm. från det året som du hade. Um, har du märkt någonting av det utomlands att säga att vi, att vi är på kartan igen så att säga i det avseendet?
1: Ja det är klart att Marcus namn nämns ju när man pratar om Forml 1 och, och så vidare med folk i allmänhet sådär. Så att ähm, ähm, ja. Ja, det är svårt att säga ähm, de människorna som jag pratar mest med det är ju folk äh, inom den här branschen i vilken vad som helst så att ähm, Uh, det är en liten värld uh, men uh, det är otroligt positivt för Sverige att äntligen uh, ha en, en förare i uh, formlet igen mm. Mm.
0: Mm. Vad vet du om honom? Träffades ni någonting ja, i Japan? Ja, inte, visst,
1: liksom? uh, vi känner honom lite grann uh, han uh, körde ju en säsong uh, jag trodde, uh, en säsong var det i Japan 2008 Ja uh, uh. uh. mm. uh, just det 2008 då, var, då körde jag för Lexus i, i EGT500 och då minns jag, att jag tror han bodde i Gotemba för uh, uh, Fujibana och då träffades vi emellanåt och drack kaffe
0: på mm, det ni gjorde <laughs> och, ja.
1: och, eh, eh, men jag tror jag vet att eh, min lillebror så min yngsta bror kör något okart med honom också
0: eh,
1: men eh, jag, har, jag har inte något minne av att träffa eh, honom vid den perioden
0: hur tycker att det har gått för honom jag, jag, men jag ska inte be dig <laughs> göra någon form av betyg av Marcus Eriksson Nej. på det här sättet men, men jag antar att när vi nu har svenskt i att man kollar lite grann extra på hur det går för honom. Ja, självklart.
1: Ehm, och det är inte, det är inte lätt så, han har en stark äh, tinkamatt i år. Ehm, det är ju roligt att han har fått chansen att köra för ett ä, team äh, där han har lite bättre möjlighet att hävda sig äh, gentemot de övriga äh, stallen. För Caterham, äh, det var ju i princip som Minardi. Ja, ja det var värre skulle jag säga. Ja, visst. Äh, så att... Äh, Även om man gjorde ett bra resultat där så alltså fanns det ingen liksom som höll kåp på det. Men nu har han tagit poäng och allting. Så att, äm, det gäller att göra en, en bra avslutning på säsongen. Och se till så att han slår sin tinkamot så ofta som möjligt. Äm,
0: ja, för, det, är det, det är det det hänger på ja, så att säga. visst så Right, det om Formel 1. Tycker det är kul också innan vi avslutar den här f podden som har handlat inte så mycket om Formel 1, men en del. Lite grann om det du faktiskt har, vad skulle göra då i år och har gjort att titta lite grann på det här med sportvagn mm. du sa att eh, väck är intressant just nu, flera nya tillverkare och mm. uppsving med den kategorin av racing, det, det känns som att du börjar snegla lite grann åt det hållet Ja, jag har
1: hållit ett öga öppet liksom för att göra eh, en åtkomst eh, till Europa jag har kört eh, tio i tio nu i Japan och eh, Uh, nu kör jag min första säsong i Europa i LMS-mästerskapet uh, som är vad ska man säga, junior-mästerskapet till WEC uh, med enbart europeiska uh, deltävlingar det är kort mästerskap, det bara fem uh, race uh, men det är liksom en chans uh, eller det var en chans, eller det dök upp en chans för mig att få köra för ett konkurrenskraftigt uh, team och uh, uh, vi har kört två race nu, vi ligger två mästerskapet, uh, en eller två poäng efter ledarna och vi har en bra chans att vinna det här mätskapet så att, eh, vi får väl se vad det ledar eh, huvud, min huvudinriktning eh, är, är fortfarande i Japan för det är där som jag är så väl etablerad och, och eh, det har gått så bra nu de senaste åren så det är det som är viktigast eh, i vilket fall men eh, det skulle ju vara roligt att liksom, köra mer
0: Um, Greaves Motorsport var du skulle tävla för och Ilema, vad hände egentligen med den styrningen?
1: Ja, Då är det som så att LMS um, mästerskapet är fem tävlingar och sen så um, kör uh, huvudklassen i LMS är LMP2 som jag kör då med Lilla sportvagnsprototyp-klassen. Ja, exakt, så under LMP1 och um, då var tanken att äh, Graves skulle ha samma lineup äh, även för Loman 24 timmar. Så, och äh, det är ju det som jag har velat köra länge så det var ju helt fantastiskt att och, äh, få den möjligheten. Men sen är det också så att äh, Graves har ett långvarigt samarbete med Nissan äh, där de har kört äh, de här Playstation Academy
0: GT Academy ja, det. Tror jag tror Nissan GT Academy. Vi ja. har John Madden kör ja. i, i GP3 just ja. nu och även tävlat äh, i VLN. Han ja. har kört... Äh, Mm. Uh, han körde väl också lite prototyp va? Ja, tror jag, i ja, mm. ja visst
1: han körde för Greaves mm. Ja just det För två år sedan tror jag mm. så, att, eh, jo, så att de kör, har kört de här killarna Emellanåt och eh, då dök upp En förfrågan från Nissan och ville att eh, Sätta en av de här killarna i, i bilen och, eh, och då var det Jag naturligtvis som fick stå till sidan nu det att, eh, du Jag var... kanske inte har den, någon bakning med mig Så, mm. så att, Eh, det var väl inte mycket att säga om det. Så att, eh, var det sent beslut? Ja, det var det. Det kom eh, efter testdagen. Så att, eh, det var ju en besvikelse naturligtvis. Eh, men samtidigt så um, eh, ändå prioriteten och, 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 ligger på ELMS-mässkapet och, och, och vinna det. så att, eh, och Den säsongen kommer jag avsluta med till
0: vad är chanserna sen då att ta steget upp i World Endurance Championship och kanske även sikta mot en lnp L- bil Eller har det nästan blivit som formlätt idag när det gäller hur de väljer ja, in sina förare? Ja, jag
1: tror det. Det går mer och mer åt det hållet. Det blir svårare och svårare. Så att jag tror att i mitt fall så är det nog det ligger nog närmare att hitta någonting då i, en, i GT-bilar. Just det. Och det har jag inget emot för att jag, jag har nog insett det i år att det jag tycker det är roligare att köra GT-bilen och köra något annat. LNP2 påminner, påminner mycket om att köra Formel 3. Lite för lite hästkraft det känns ja, som. Ja, undermotoriserad då. Bra downforce. bra downforce och liksom. Så den är rätt svårkörd på det sättet. Men det är liksom ingen närkontakt. Eller det är ingen action. Så.
0: Du vill stångas lite. Ja, visst. Um. En annan sak som är lite intressant nu hoppar jag lite mellan ämnena här men det stora GT-mästerskapet eller GT 500-klassen då ska ju ha ett, 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 ett tekniskt reglement nu som är lika som man har i GTM mm. och det kan tänkas att man gör tävlingar där båda de här mästerskapen mm. tävlar mot varandra. Mm. Är, är det ett det passerat stadion för det att hoppa in i en sån bil? Nej,
1: det är det inte och det är ett av de skälen till att jag signade för det här teamet som jag signade för i GT 300 för att de de har målsättning att komma tillbaks eller att ta steget upp att det sagt i GT500 förhoppningsvis med den europeisk fabrikant och hur det läget har förändrat sig de senaste åren sedan jag skrev under kontakt det vet jag inte, det får vi se helt enkelt men självklart så vill jag ju köra GT500 och det kommer ju bli jätteintressant alltså, i framtiden, jag tror 2017 när det är exakt samma reglement. För Japan har de redan introducerat allting. Det är i DTM som de hamnar på efterkärken när det kommer till motorerna. Just det. Men sen vet jag inte hur det kommer... Det är så mycket som liksom hänger i löften fortfarande. för att Vi, vi nämnde tidigare om däckskrig och sånt i, i Japan. Och de däcken som vi kör på i Japan är ju mycket mycket bättre än vad ja, de kör på i snabbare. DTM. Liksom. Jag mm. kan tänka mig att kanske tre sekunder, och så, mm, säkert. Mm. Uh, så att hur, um, om de skulle göra någonting tillsammans så vet jag inte riktigt hur de skulle om de skulle ta fram ett enhetsdäck i så fall eller hur, mm. hur de skulle göra Men visst
0: vore det fränt att köra tusen kilometer på Suzuka med de här två mästerskapen tillsammans. Ja,
1: det hade varit uh, grymt. Alltså.
0: Ja, vi får se om det och blir... Det, med DTM, de har ju kört tidigare i Kina och... Just det. Med sådär framgång, men ja. det var en trist bana om inte annat. Ja, men annan.
1: alltså de, de har inte haft några problem att ta med sig eh, hela paketet över och till Asien.
0: Och det kanske till och med att eh, de asiatiska teamen, eller japanska teamen kan komma över till Europa någon ja. gång och göra något liknande oh. då. Eh, Är de där bilarna bra för att köra långlopp med eller är det en sprintbil?
1: Nej, det är nog en... Alltså de är ju helt eh, otroligt snabba nu. Eh, vi såg eh, vi körde vårt andra race på Fuji Speedway. Uh, när var det nu? I april... Uh, maj. Det gick det i maj det reser. Så det var fortfarande så kallt i Japan. Uh, och uh, då var på Position i GT500 sattes av um, uh, Nissan GTR. Och då var det någon eller... Någon tiondel tror jag snabbare än pole i lnp i mm. WEC. Just det. Ja.
0: det. kommer jag ihåg du skrev om ja, det. Säger det säger en del om. Visst. Hur grymt snabbare ja, de här exakt. bilarna
1: är. Så att när man pratar med folk då här i Europa så säger de det. Fast sen sätter de Super på lnp då blir de snabbare än Formlättorna. Mm. Det kan nog stämma. Ja,
0: det som, det speciellt som formlätt funkar just nu. Jag, ja. Jag själv oerhört kritisk mot uh, hur, hur de däck som Formel 1 använder i årets säsong fungerar. De är ju hopplösa. Det, det har gått åt precis fel håll mm. tycker jag där, där Slitarset går mot enstoppare mm. men samtidigt måste du köra väldigt försiktigt mm. för att klara en enstoppare mm. eftersom det är det snabbaste sättet och det blir väldigt avvaktande körning rent generellt mm. och det är precis raka motsatsen till vad folk vill se mm. de vill ju se full attack mm. eller hur? Ja. Vill... Är det,
1: det, det, det är det som är, det är intressant liksom med subjekter. för om man tittar på Le Mans exempelvis, det, det är alla några nästrider där Även, det, går, det går fort och, och så vidare men det är liksom strategi hela tiden Eh, men när du tittar på SuperGT som är, det är ju en sprintbil fast som de kör korta endurancelopp med, då. Eh, med närkontakt liksom och, och ändå i princip lika snabba som NMP1 så mm. att, eh, det är rätt så häftigt
0: Det är det verkligen eh, Hur ser framtiden ut nu, den närmaste?
1: Ja, jag kör nästa race i LMS eh, nästa helg eh, Det, det vill säga helgen
0: det. efter det är alltså k- helgen efter vi sänder det här, då, ja. då, kort och gott Ja, ah, okej okay. mm.
1: Så att äh, då kör vi tredje racet äh, på Red Bull Ring. Äh, och där har jag ju kört tidigare både formel 3 och Formel 3000. Äh, så att där ska vi väl ha chans att, att vinna räknar. Vi med. Kommer
0: du verkligen ihåg det då? Från den tiden? Det är länge sedan. <går> ja.
1: Men den har inte förändrats i den Nej,
0: Den hette a på den tiden ja. och är mycket finare ja, idag. Ja. Vi var ju där och hade Form det här för ja. ett par veckor sedan. Och ja. Det är en fantastisk anläggning. Ja. Helt briljant hur de har fått till
1: och Sen så kör vi äh, två dagar i augusti till Vi kör Pudge igen och sen har vi tusen km på Suzuka.
0: Världens häftigaste banor. Ja,
1: det finns ingenting som äh, jämför sig liksom med Suzuka för söker jag en sån här banan så den har eh, vi, ja, ofta så har banan kanske några, något snabbt parti och sen har de ett, ett väldigt tekniskt parti men på jag så är det teknisk, tekniska partiet det snabbaste
0: just det, ja, vi har SN i början vi har 130 ja, och jag menar den har allt ja. plus att den är old school det ja. finns inget utrymme för misstag överhuvudtaget gör en miss, boom, ja. sitter du i mm. ja, häftigt en sak som jag undrat med er som kör i Japan vädret är ju väldigt mm. för det regnar ju ja extremt ofta mm. och vad jag har förstått av EG så, så vägrar man att ställa in race där borta.
1: Ja de har en lite lustig syn på det där för i vissa avseenden så är de otroligt safety conscious och sen så är andra avseenden så bara <laughs> är det ingenting som äh, gäller liksom så att äh, speciellt när det bara regna under rejsen för att äh, det ska mycket till innan de rörflaggar någonting mm. så att det äh, har inträffat vid några tillfällen att det har varit äh, Ja, så att man inte äh, vågar köra helt enkelt, men man har inte haft något van. Eh, och väret, eh, det är inte bara det här med regn och tyfoner och sånt utan det är även varmen. Eh, nu för tiden så är det ju rätt så, i rätt så många bildare ska få air conditioning Har du inte det så måste du i en reg- reglementet ha eh, en kurs cool ut som pumpar runt eh, isvatten, eh, i svatten ov- i rolen på det. Uh, för att uh, Suzuki mm. exempelvis, där kan det ju bli upp till 40 grader.
0: Mm. Hur är det med frisk luft in i Elmar? Det ser vi på många. Ja,
1: uh, visst uh, det, det har de anslutet till airconditioning systemet. Vi kör nu um, um, förra reset i Thailand andra året som uh, vi har alltid ett internationellt race uh, varje år och det var på Sepang i Malaysia f- uh, fram till för två år sedan och sen så, nu så kör vi på Thailand, då hade vi en och har en bantemperatur på 76 grader. Oh, oh, oh.
0: Tålade däcken nu. <laughs>
1: ja, det, ja, det gör de faktiskt. Mm. Och det var ett team som lyckades genomföra hela det reset utan att byta däck.
0: Är sant? Ja, det är ju helt magiskt mm. att man kan klara. Eh, Björn Werdheim, eh, före detta får de vi säga och eh, form 3000 mästare numera sedan 10 år tillbaka då efter ett, ett år i, i amerikanska champgård så är det sedan tio år i, i japansk racing och med ambitioner då att kanske hitta någon, någon plats i något sportvagnsteam här i Europa framöver. Otroligt kul att få komma hit. Tre stycken bovar smyger runt här, det är också en hobby ni har? Ja, tre stycken kockspanier mm. ja. Supertrevligt och du trivs bra här i Whitchurch. Ja det är. Jag har jag
1: varit här nu sedan i princip sedan 2004. Så att, sen har jag väl haft de åren då i Japan och ett år i USA också när jag körde kärnkar. Men det här har alltid varit det här liksom, som har varit min bas.
0: Och din fru har också varit i sin bakgrund?
1: Ja det var ju så vi träffades. Hon arbetade ju då för mitt form 300 3000 team. Så var Arden International? Ja just det. Mm. Så att... Hon var PA till personal assistant till Christian Horner. Men innan dess arbetade hon i Formel 1 för bar och
0: eh, honda mm. Christian Horner ja, som är teamchef fortfarande, men lite högre upp. Ja. Anställd av Red Bull. Och har den, han hade väl managementansvar för det, hade han inte det?
1: Ja, just det. Um, när jag körde
0: f- andra året från
1: 3000 så... Eh, insåg vi väl att äh, det var nödvändigt att, att skaffa manager. Jag hade inte haft en manager fram till dess. Men för att ta det sista det är säkert inte formlätt. Och det fanns en massa olika namn som dök upp och folk som vi diskuterade med. Men i slutändan så kändes det ändå bäst att, 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 att ta Christian. Och Christian var ju inte någon manager men han insåg väl att han äh, ja, ville göra någonting också bortsett från att, att driva av den Så att äh, äh, Ja. Han fick
0: ett bättre jobb bara. Ja, just det. Men det tyckte jag var konstigt på den tiden. Han <står> ja. blev teamchef i Red Bull, var uh. din manager uh. och du åkte ut. Uh, Känns okay. Det kändes ja, visst. Hur gick snacket där? Kommer du ihåg det?
1: Ja, alltså när han fick äm... vet inte. Äm, när han fick äm, budet då och, och ta en position för Red Bull då äh, meddelade han att han var tvingad att, att säga upp det kontraktet. Och i det läget så han hade ju inga kontakter. och körde jag i Kärnkål. Där hade han inga kontakter överhuvudtaget. Så att det var väl i, det gjorde väl ingen större skillnad för, för min del. Och, eh, skulle jag fortsätta i, i Formel 1 så hade det att jag hade haft en, en sponsor med mig vilket fall som helst. hade jag kunnat fixa en styrning utan en manager om jag hade den backningen bakom mig. Så att, eh, det var väl inget
0: större. Du, apropå det, var det dyrt den gången du kom in i Jaguar när du fick de här förslagen av bar och... och... Jag mm. och, och jag går som du till slut valde. Vad det stora pengar handlar om, kan du avslöja det idag? Eller?
1: Nej, det, jag hade inga, ingen budget med mig för det. Um, så att, jag hade ingen backning för att få köra Formel 1, utan vi hade en budget då för att köra juniorklasserna genom sponsorer och folk som investerade i mig. TV4 var med va, på bilen, ja, kommer jag ihåg. Ja.
0: Det var väl lite många kronor kan jag tänka mig. <laughs> Nej.
1: Så att, men det har ju förändrats nu. För att,
0: ja. Ja. Det är lite en liten annan värld om man säger så. Ja. Längtar du tillbaka till formatet på?
1: Eh, nej, det gör jag inte. Nu, som jag sa, jag följer på liksom, distans. Jag har inte varit på ett eh, grandpris ja, Sista jag var på eh, som jag hade någon eh, liksom, funktion var ju 2004, då, sista resan. Brasilien tror jag det var. Och sen så var jag på Suzuka 2006 men sen dess har jag faktiskt inte varit ute på något eh, GP. Så att eh, eh, nej, jag tror att eh, intresseformulet kommer alltid finnas där. för Det är ju det som eh, man har växt upp med. Eh, men eh, det blir som allt annat. liksom Det man sysslar med det är det man följer. Mm. Eh, så att eh, jag tycker tittar jag på racing så är det kanske jag gick
0: inte Men ni, vem är med då?
1: Ja, det tror jag Hamilton gör. Varför då? Eh, för att han är starkare mentalt
0: än vad Nico är. Och han ser ut att vara snabbare på banan också. I alla fall har det varit så. Ja. <laughs> Merparten av den här ja. säsongen. Ja. Men Nico var starkare på slutet. Ja, jo,
1: visst. Um, men jag tror... Han har, men han är inte lika konstant verkar inte som. Han har sina jobba hårdare för perioder där, där man ser briljans från honom. Klart. Men, men äh, Lewis har mycket högre lägsta nivå.
0: Vem är världens bästa formel för
1: ja Jag tror jag för närvarande är nog äh, Lewis. För han, äh, alltså, man kan ha åsikter om Lewis och hans privatliv och så vidare. Men i slutändan så det han gör på banan det, det, det ser man inte från en annan förare på samma sätt och han har, har killerinstinkt, det ser man på honom det är det som krävs liksom för...
0: Stort tack för att vi fick komma hit otroligt äh, gästvänligt vi har fått både middag och efterrätt kaffe och allting mm. och att träffa din familj och hela den biten mm. hoppas att det går bra i fortsättning lycka till med både sportvagnsjagande utav platser och din racing bort i Japan så, så hörs vi väl snart igen hoppas jag. Mm,
1: tack så mycket.